0: И у нас на связи Алексей Плюснин, руководитель геолога краевического клуба «Палево-Перим», ВК.ком ВК. «Палево-Перим» о пале-экскурсиях и не только. Поговорим сегодня. Алексей, добрый день. Добрый день. Ну, я слышу по голосу, что вы прямо на улице, но оказалось, что вы сегодня на работе, потому что вы по специальности геолог есть, да, и поэтому работаете где-то далеко.
1: Да, так точно. Сегодня я в Тюменской области и изучаю породы Венда, Кембрия, Восточной Сибири.
0: Но, кстати, про э, происхождение нефти давно меня отнесет вопрос. Нефть откуда взялась?
1: Нефть – это продукты генерации из нефтематеринских свит, то есть у нас присутствует определенное количество периодов, времени, когда накапливались основные нефтематеринские породы. Для территории нашего края и всего Волгурала урала основные нефтематеринские породы располагаются в породах дивона, так называемые доманики. Вот. Они накапливались в таких депрессиях Камско-Кенальской системы палеопрогибов. И в результате прогрева термального равномерного погружения в определенный момент времени они стали вырабатывать углеводороды, которые стали мигрировать по вертикали латерали и заполнять ловушки углеводородов, которые геологи нефтяники успешно разбуривают по всей территории Волга Урала.
0: Ну, не очень понятно, но если коротко, это остатки чего? Это остатки каких-то биологических растений.
1: Ну бывает органическое вещество растительного происхождения. Да, как, допустим, в основном для Западной Сибири это характерно, да. Но также и морского происхождения, когда очень много. В глубоководных зонах было планктона, он активно омолаживался, кто-то погибал. Вот, и в результате этого уплотнения были сформированы так называемые нефтематеринские аргелиты, вот, которые дают нефть.
0: А вот эта модная нефть сейчас, которая шейл, э, шейл как это в переводе ну, на русский язык, да? а, она чем отличается от обычной?
1: Сланцевая нефть. Ну, раньше нефтяники разрабатывали только получается, породы-коллекторы, то есть породы, в которые пришла нефть. А сейчас очень модно разрабатывать собственно, сами эти нефтематеринские сланцы, глины. Вот. Это трудноизвлекаемая нефть. Вот. В Америке и в России тоже она активно изучается и пытаются разрабатывать углеводороды из нее.
0: Ну, вернемся к Пале-экскурсиям. Я тут с удивлением узнал, что это не только про разных динозавров и про мамонтов. Вот сейчас вы стоите на фоне для Пермского стрима фото где вы, в Якутске? ханты мансийские ханты мансийские скульптуры мамонтов. Значит, в виде естественного, сколько они, 2-3-4 метра высоты, да? Да-да-да. Вот, И эти мамонты сейчас очень любят везде ставить в разных парках. Вот, но мы сегодня не про мамонтов, мы вовсе даже про очень маленькие организмы, которые называются микробиоты. И вот, в принципе, они и есть главное, да, вот то, что встречается на пале экскурсиях в районе Перми.
1: Да, получается, все мы знаем, что наш город имеет большую славу, не только как... Город трудовой доблести. Ну, еще он и зашел в историю стратиграфии. Редерик Мерчисон выделил целый геологический период и назвал его Пермский, в честь Пермской губернии. А вот. когда
0: он был? Сколько миллионов лет назад? Порядка 270-240
1: миллионов лет назад.
0: Обезьяны тогда были динозавры, а людей еще не было, да?
1: В пермском периоде были только пермские ящеры, которые, допустим, нашли в районе Аччора,
0: угу.
1: вот. динозавры появились в мезозое. это позже? Да-да, это позже, да. -да, это позже, да. Вот.
0: Ну вот, а микроорганизмы очень там резвились, и, соответственно, они все и остались, да? У нас здесь, в Пермском крае, ну, это, да. это было дно океана, получается, да?
1: Ну да, вот в, в раннее пермское время э, по, территорию Пермского края по, покрывали воды э, теплого моря. Вот. Все мы знаем, что в Теплом море очень любят жить различные рифовые сообщества. Вот, вот такие рифы жили, существовали на территории Пермского края. Кремль совершенно был
0: другой. А урайские горы уже были?
1: Они только начинали формироваться. Герцинская складчатость как раз. Она вот началась в Дивоне, закончилась в конце Перми. Вот. именно Преображенский из пермских рифов добыл первую нефть на Волго-Урале, из артинских рифов, в районе верхнечусовских городков, он случайно вскрыл ее скважиной.
0: Ну и вот, и про эти пале-экскурсии, интересно, кто на них ходит? Понятно, что вы геолог, для вас это дело всей жизни, а людям почему это интересно? Потому что можно древние камни в руках пощупать?
1: Людям, да, людям интересно по многим причинам, но вот если так разделять, то основные люди, которые ходят, это чьи дети занимаются в геологических кружках. Ну и Им это понятно интересно, они как молодые геологи и родители за ними идут. Но также и любому любознательному человеку интересно прикоснуться к прошлым геологическим эпохам, узнать, какой раньше был климат, какие растения и животные жили на тех или иных обстановках. Вот. Людям очень интересно. Вот. Я даже проводил анализ по профессиям, кто посещает мои геологические экскурсии. Ну, это в первую очередь учителя географии, биологии. Вот. Очень много врачей. Вот. И просто люди, которые любят помимо активного туризма еще что-то новое узнавать. Общем, по
0: старому интеллигенция, а по новому креативный класс еще. да, -да, -да. Тут пишут про вас на, на портале «Читая Пермь, что тоже интервью с вами для микробиоты изучения вот этих всех, да, отпечатков на камнях предусмотрен микроскоп увеличительное стекло, потому что таких не разглядишь.
1: Да, особенно безпозвоночных беспозвоночных, различных простейших фораминифер, мы используем микроскоп или увеличительное стекло на 10 или на двадцать это
0: отпечатки или это все-таки они сами микроорганизмы которые просто окаменели или это, есть, это их следы
1: есть есть следы жизнедеятельности есть сами организмы есть отпечатки есть ядра вот но ну, там большая классификация вот но чаще всего люди конечно находят сами ядра либо окаменелые организмы
0: там, как они называются? Всякие сорок... многоножки, вот эти все. Наверное, Три это очень... про...
1: Как? про трилобитов, наверное, говорите, да, которые помните. Да, ага. трилобиты. трилобиты, кстати, вот они появились в Кембрии и прекратили свое существование в конце палеозойской эры, в конце пермского периода. Они вымерли. Вот. В пермском крае они тоже встречаются, но к концу своего существования они уже очень были маленьких размеров. Их очень сложно найти в поле.
0: Вот вас уже спрашивали тоже да. в других интервью, а что если, например, люди находят что-то очень ценное? То есть нужно это, в первую очередь, музей передать? Да, такое бывает? Ну да, безусловно. Ну,
1: ценные находки, которые делают участники экскурсий, мы списываемся, созваниваемся с учеными, которые работают по этой группе фауны, отдаем им на экспертизу, если они заинтересованы э, в этой находке, ее изучить, вот, то пишутся совместные работы с тем, кто нашел эту находку, вот, э, передаются в музеи, в, в фонды данные образцы.
0: Вот, ну, вот вы пишете 25 сентября, недавно состоялась очередная экскурсия, следующий у вас будет какого, по-моему, 7 октября, 8 — Девятого. — Девятого. А, вот, и бродили вы где? По югу Пермского края, в Кунгурско-Кишельских районах. Да -да -да. Участники экскурсии ознакомились с обитателями рифа Фортинского яруса Пермской системы на примере Чекалинского карьеры камня Лобач. Собрали коллекцию. Брахеоподы. Вот слово знакомые, кстати, брахиоподы Это да. что? — Брахиоподы – это такой тип
1: беспозвоночных животных, они до сих пор живут на нашей земле. Ну Приходите на экскурсию, я вас научу отличать брахиоподу от двустворки.
0: А там, значит, брахиоподы, которым получается 200 миллионов лет. Ну да, 250-260 миллионов лет. Можно на память себе взять, да, отпечаток какого-нибудь этого древнего
1: животного, займет мало места. Да, дело в том, что в это время были, как я говорил, пермские рифы помимо водорослей и мушенок, которые, собственно говоря, составляли основу этого рифа, там еще было очень много брахиопод. Они как бы рифолюбители, так называемые. Они селились рядом. А, вот. а еще можно сделать было.
0: это все красиво, потому что там вы еще собирались Но ну, нет это такой желтый камень, да, который вот да -да -да, в Тумбурье продает его, в поделке из него все. Да -да -да. На нем вот, тоже вот, впечатывается вот. что-то, да, получается?
1: Нет, это уже осадка накопления вот этого селенита происходила в других условиях, более суровых, скажем так, в таких лагунах с повышенной соленостью. Вот, там просто кристаллы селенита, гипса этого волокнистого. Вот, там неподалеку находится красный исыл, где находится большое камнерезное производство. И вот этот селенит они добывают, чтобы сделать красивые поделки.
0: Алексей, как вот, значит, насколько понимается, такая общественная, полуобщественная организация, да, такая любительская. Вы специалисты, да. а к вам приходят любители, да. А как да. у вас идея зародилась, и что из этого получилось, как бизнес? Я тут прочитал, что вы, в принципе, берете небольшие деньги, там, 200-300 рублей, после того, чтобы люди больше ценили, да, вот эти экскурсии. То есть э, да, много не заработаешь, это так. Да,
1: да. ну вот в 2015 году, когда я закончил университет. Я создал этот геологический клуб для того, чтобы не...
0: на для начала чего? просто.
1: На ну, базе на базе своей коллекции, своих знаний. Я с 2005 года занимаюсь геологией. Еще То есть у вас
0: места нет, вы просто встречаетесь и прямо в карьерах, да?
1: Да, в карьерах, в поездках, на остановках. Вот. Я создал этот клуб, чтобы, так сказать, просвещать людей в области геологии, чтобы они не просто шли по земле и пинали камень, а посмотрели и, может быть, на нем есть как коралл или это вообще какой-то минерал редкий. Вот. И, и вот деньги я стал брать совершенно недавно, это, ну, это небольшие суммы, чисто для того, чтобы у людей был интерес меня слушать, потому что в последнее время, когда люди стали со мной ездить, вроде бы я и рассказываю какую-то новую интересную информацию, но им неинтересно, они могут куда-то дальше уйти. Вот, ну, потому что это было все бесплатно а сейчас они действительно как-то прямо нацелены на то, чтобы меня слушать, и сами говорят, давай-давай, рассказывай, все, интересно.
0: Отрабатывай, было. гонорар. <свят> 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 ну, это сложно называть бизнесом, но тем не менее, это все равно, когда называется вот, авторские экскурсии, у нас этот жанр популярен в Перми, да, начиная да. от разных там, вот от ваших пале-экскурсий до разных краеведческих да, историй, вот, и поэтому, в принципе, в этом есть потенциал, то есть можно как-то дальше развиваться, а как, интересно.
1: Потенциал есть, масштабировать это можно, формируя это все в такие бизнес-кейсы по платным автомобильным дорогим экскурсиям, допустим, как проводят московские коллеги, они из Москвы везут людей, допустим, в тот же Пермский край и ездят по самым интересным геологическим объектам, вот эти экскурсии стоят, ну, скажем так, приличных денег, вот. Ну, другое дело, мы же все живем в Перми, и для своих земляков как-то ну не хочется дорого проводить это. Они все-таки так или иначе ходят по этой земле, проплывают эти реки. Вот, они ну, должны... во-вторых,
0: все-таки, наверное, любителей вот этого всего не так много. Это очень специфическая тема такая, да. И тут нужно как-то просвещать да. народ, в Перми, чтобы заинтересовать. В Москве в Питере очень много. Угу. Ну вот, в принципе, вам есть куда называется масштабирование бизнеса, да, кратное увеличение, то есть за счет клиентов из Москвы и Питера вы можете вырасти. У да. вот. а, нас время заканчивается, желаем, кстати, вырасти, да, вот в сторону. Сформулируйте, Алексей, за 60 секунд я интернет-радио в рубрике Продолжение бизнеса». Как создать авторскую экскурсию, в частности, поле экскурсию, чтобы это было интересно и тем, кто никогда об этом даже и не задумывался?
1: Ну, в первую очередь, необходимо гореть этим делом и в своем сердце и душе хранить эту любовь к тому делу, которое ты делаешь. И это нужно умножить на силы, умения и знания по ведению различных социальных сетей, чтобы привлечь к себе экскурсантов. Потому что мы так или иначе ограничены в рекламе. Вот. И затем проработать безопасный маршрут и провести э, с пользой время для себя и для своих экскурсантов, провести интересную... И экскурсию, и чтобы каждый человек унес с этого поля новые знания, возможно, какой-то небольшой камушек.
0: Возрастом 200 миллионов лет и больше. И 30 секунд да. на ваш аудиовизит, коллег, еще расскажите, кто вы, что вы, как найти вас в интернете, какие ближайшие экскурсии.
1: Меня зовут Алексей Плюснин, меня можно найти по хэштегу в инстаграме «Палио Вконтакте также можно найти друг у В ближайшей экскурсии 9 октября по Хохловке, в конце октября, 23 октября по району города Кубахи, там мы посетим берег древнего Каменоугольного моря.
0: А в Хохловке там тоже по, по берегу да, Камы будете бродить?
1: Да, мы пойдем по берегу Камы, будем смотреть обитателей пермских сульфатных лагун.
0: У вас сейчас там задул ветер, и прямо это ощущение, что вы там где-то уже по этим скалам бесконечным древним по дну Древнего моря бродите там уже. Готовитесь. Да, готовлюсь. С нами был Алексей Плеснин, руководитель геолога краевического клуба Палео Пермь.ком палеоперим. А палио экскурсии. Алексей, спасибо, удачи. Спасибо большое, до свидания.